1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria, pero por supuesto, sean bienvenidos a UJAT Conciencia. Este UJAT Conciencia, este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y bueno, Radio UJAT está ubicado en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. Por supuesto, también le mandamos un fuerte abrazo a quienes están conectados a través de internet, en radio radio.uhat.mx y no nos olvidamos de quienes están conectando a través de nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Ciencia y Tecnología Uhat o a través de la transmisión también en ese canal y en Facebook Live. Y en esta ocasión damos las gracias al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y el Colegio de la Frontera Sur Unidad Villahermosa y por supuesto también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa y como escucharon tenemos YouTube también estamos en Facebook en Facebook, pero también tenemos otras redes sociales búsquenos en Twitter e Instagram y también en TikTok como Ciencia y Tecnología UJAT y antes de que se nos olvide estamos también en Podcast en Spotify así que nos encuentran como UJAT con Ciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT amigos soy Adrián de Dios y antes de que continuemos vamos a escuchar la siguiente información pero ahorita regresamos quédense con nosotros
0: Basura espacial, un peligro para la vida humana. El reingreso de las etapas abandonadas de los cohetes que quedan en órbita desde los lanzamientos espaciales tiene entre un 6 y un 10% de posibilidades de herir gravemente o matar a un ser humano en la próxima década, según un nuevo estudio de la Universidad de Columbia Británica. Cuando se lanzan al espacio objetos como satélites, se utilizan cohetes, partes de los cuales a menudo se dejan en órbita. Si estas etapas sobrantes del cohete tienen una órbita lo suficientemente baja, pueden volver a entrar en la atmósfera de forma descontrolada, de tal manera que los investigadores usaron dos métodos diferentes. Descubrieron que las prácticas actuales tienen entre un 6 y un 10 por ciento de posibilidades de una o más víctimas durante la próxima década si cada reingreso esparce en promedio escombros peligrosos en un área de 10 metros cuadrados. Además, encontraron que el riesgo lo asume de manera desproporcionada el sur global, a pesar de que las principales naciones que realizan actividades espaciales están ubicadas en el norte científicos estudian tres animales inmortales que podrían revertir el envejecimiento los científicos intentan descubrir los secretos de estos misteriosos organismos para ver si pueden ayudarnos a controlar nuestro propio proceso de envejecimiento. El estudio se realiza en estas tres sorprendentes criaturas. Las planarias. Los científicos de la Universidad de Nottingham estudiaron ambos tipos y descubrieron que los asexuales pueden ser capaces de rejuvenecer su ADN. La hidra. Fueron uno de los primeros organismos examinados por el científico holandés Antoine van Leeuwenhoek. Al igual que las planarias, las hidras, también son capaces de regenerar partes de su cuerpo. La clave para entender su potencial inmortalidad está en sus células madre que pueden autorrenovarse indefinidamente. Turritopis d'Orne, la medusa inmortal. Lo sorprendente de este tipo de medusa es que puede reiniciar su ciclo vital. Cuando la medusa sufre estrés, se transforma en una etapa vital anterior. Al rejuvenecer también, se clona a sí misma. Los trastornos intestinales podrían estar vinculados al desarrollo del Alzheimer. Expertos de la Universidad Edith Cowan en Australia realizaron una investigación en la que confirmaron que las personas con trastornos intestinales podrían tener un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Los especialistas descubrieron que el común denominador entre los trastornos intestinales y el Alzheimer es un gen. Luego de que el estudio investigara grandes conjuntos de datos genéticos del Alzheimer y varios estudios sobre los trastornos intestinales, intestinales, cada uno de alrededor de 400.000 personas. Además de los genes, el estudio de la Universidad Edith Cowan también encontró que el colesterol es un factor que influye en los trastornos intestinales y en el Alzheimer. Los expertos explicaron que observar características genéticas y biológicas comunes de las enfermedades sugiere un papel clave del metabolismo de los lípidos y hay evidencia de que el colesterol puede transferirse al sistema nervioso central. Entre los trastornos intestinales que tienen relación con este enfermedad se encuentra en la gastritis, enfermedad de úlcera péptica, síndrome del intestino irritable, enfermedad por reflujo gastroesofágico y diverticulosis. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología,
2: Wuhan. Efemérides Científicas El 26 de julio es el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Tiene como objetivo crear conciencia de la importancia de los ecosistemas de manglares como un ecosistema único, especial y vulnerable y promover soluciones para su gestión, conservación y usos sostenibles. El 27 de julio de 1957 nació Víctor Celorio, Inventor, escritor y empresario mexicano, conocido por sus patentes como la del libro por perdido. Tecnología en la que un libro electrónico es distribuido entre centros de impresión para su producción y entrega inmediata. El 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis vírica B y C afectan a 325 millones de personas en todo el mundo y causan 1.4 millones de muertes al año. Son la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis y hay nueve veces más personas infectadas por los virus de la hepatitis B y C que por el VIH. Y el 30 de julio de 1966, Guillermo González Camarena... Científico, investigador e ingeniero mexicano, recibió la patente mexicana MX-72473 con clasificación australiana de patentes, es decir, recibe la patente de la TV a color.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros amigos y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión. Nos llena de mucho gusto que llegue el profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Unidad Villahermosa, al maestro César Enrique Montiel Sánchez. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias por preguntar y además estoy muy contento de haber recibido esta invitación por parte de una institución de tanto prestigio como es la UJAD aquí en Tabasco.
1: Muchísimas gracias por tus palabras, amigo. Y bueno, les voy a platicar la trayectoria de nuestro invitado. César Enrique Montiel Sánchez es licenciado en Pedagogía y maestro en Competencias Educativas por la Universidad del Valle de México. Además, cursó la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur. Dicho programa forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacit). Obtuvo su grado como maestro en ciencias con la defensa de la tesis Representaciones Sociales de Huertos Escolares en Primarias de Tabasco, dialogando entre la academia y el sector público. César Enrique se ha desempeñado como docente de nivel medio superior y superior en diversas instituciones particulares de Villahermosa. Además, fue colaborador en el Departamento de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, donde contribuyó en proyectos de divulgación científica como Ciencia en Movimiento y el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia, en el ámbito académico publicó el artículo científico Representaciones Sociales de Huertos Escolares hacia la construcción de proyectos educativos desde la pedagogía crítica en la revista Acta Universitaria de la Universidad de Guanajuato que forma parte del sistema de revistas mexicanas de ciencia y tecnología del CONACYT. Asimismo, ha publicado dos artículos de divulgación en la revista Diálogos del CECITED. De igual manera, ha participado como ponente y asistente en diferentes foros nacionales. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Ecosur y está trabajando en la tesis de colonización epistémica en prácticas agrícolas de Tabasco, sembrando esperanzas y resistencias en tiempos de crisis. Y fíjense, este programa doctoral también forma parte del Sistema Nacional de posgrados de Conacyt. Y estamos muy contentos de que nos puedas acompañar, César, porque vamos a platicar sobre este proyecto tan importante para todos. Su carrera para, por supuesto, las comunidades, Explorando los Huertos Escolares de Tabasco. Y antes de conocer más sobre este tema, acompáñenos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos.
0: Explorando los Huertos Escolares de Tabasco La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, que en parte están bajo el cuidado de los alumnos y suelen producir vegetales, frutas, plantas medicinales, flores y en algunos casos se crían animales pequeños como gallinas, conejos, cabras e incluso peces. Así, los huertos escolares implementados con fines pedagógicos acompañados de un componente educativo constituyen una plataforma de aprendizaje práctica que incorpora una variedad de actividades interdisciplinarias con múltiples beneficios a corto, mediano y largo plazo para la comunidad escolar. Con este contexto surge la historieta Explorando Huertos Escolares en Tabasco como una necesidad de divulgar los resultados a las y los agentes educativos que participaron en la tesis de maestría representaciones sobre huertos escolares en primarias de Tabasco. Con este cómic se reflexionó sobre la importancia que tuvo su participación en la comprensión de la realidad social construida en torno a los huertos escolares y cómo esta información es útil para crear proyectos educativos desde un enfoque participativo e interinstitucional. Finalmente, es una acción de retribución a las comunidades que participen en los proyectos y se motive a buscar medios de divulgación que coadyuven a reducir la brecha entre los conocimientos de la ciencia y los conocimientos de la sociedad.
1: Escuchamos una cápsula muy interesante, muy importante, que nos recuerda a aquellos momentos importantes de nuestra infancia, ¿no? Porque es ahí precisamente donde est ustedes están trabajando. Pero vamos a conocer el origen de este proyecto, mi estimado César. Puedes platicarnos por favor y nuevamente bienvenido.
3: Sí, muchas gracias, Adrián. Fíjate que este proyecto surge como una inquietud de mi parte cuando estaba realizando mi maestría en ciencias, porque en muchas ocasiones cuando trabajamos en el ámbito científico estamos muy preocupados en publicar en revistas especializadas, ¿no? en comunicar esta información científica a nuestros colegas para que podamos con seguir construyendo el conocimiento especializado, científico y tecnológico, pero como que descuidamos un poco la parte de que estos resultados pues también son de utilidad para un amplio sector social que no cuenta con el lenguaje especializado para entender los términos tan abstractos que de pronto manejamos en, en el ámbito de la ciencia. Y pues consideramos importante crear una historieta que permitiera cambiar ese lenguaje técnico hacia un lenguaje más accesible y más comprensible para un público más amplio y que permitiera a los participantes del proyecto comprender para qué habían funcionado esas entrevistas, esas visitas a las escuelas, ese trabajo con las niñas y con los niños, y cómo se construía esa participación que ellos tuvieron en conocimiento científico y también, pues, interesarles a partir de un medio, digamos, en un formato eh, poco formal, sino más amigable, que ellos pudieran interesarse también, pues, en este trabajo científico. Entonces, como que a partir de ese trabajo de maestría y retribuirle socialmente a la comunidad algo por su tiempo y por su participación, fueron algunos de los motivos que inspiraron la creación de esta historieta que ya nos has comentado.
1: Y eso es algo muy importante, con lo cual no nada más la parte científica, sino yo creo que la parte profesionista debe preocuparse, ¿no?, por llevar el conocimiento a las áreas más desprotegidas, ¿no? Algo muy interesante que nos comentabas es la parte de los huertos escolares.
3: Y suena muy, muy padre, pero platícanos, ¿de qué se trata? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, los huertos escolares son una herramienta pedagógica, para eh, pues, generar espacios y experiencias de aprendizaje en las escuelas que salgan del salón de clases. Eh, muchas personas consideran a los huertos escolares como laboratorios vivos donde eh, las niñas, los niños y adolescentes pueden llegar a aprender directamente de la naturaleza, pues algunos de los contenidos que por lo general aprendemos en libros y de forma abstracta. ¿no? pues el huerto es esa, esa herramienta que nos pone en contacto directo con la naturaleza y que nos permite desarrollar aprendizajes más vivenciales, más directos, más prácticos y sin duda más perdurables en la memoria de, de las personas quienes participamos en el huerto, no solamente las niñas, niños y adolescentes, sino también... Las maestras y maestros, el personal directivo, nosotros mismos como equipo de investigación y hasta las familias que se involucran en esta actividad, pues vamos desarrollando muchos aprendizajes en torno a este espacio.
1: Fíjate qué curioso el término de la convivencia e interacción de este laboratorio vivo en, pues, en los alrededores ¿no? de las aulas. ¿Qué tanta eh, aplicación ha tenido esta actividad, al menos aquí en Tabasco, en México, ¿Se ha
3: implementado y desde cuándo más o menos? Ay, Mira, esa pregunta es bien interesante. Eh, ahora los huertos han tomado mucha fama y mucha, se ha vuelto a mirar a ellos como estrategia pedagógica, pero en realidad fíjate que el antecedente del huerto lo podríamos denominar como la parcela escolar. Para no irnos tan lejos en la historia de nuestro país, las parcelas escolares formaban parte de, eh, esta, de estas estrategias de educación que se tuvieron durante el gobierno de, del presidente Cárdenas. En ese periodo, cuando se hablaba de la parcela escolar, se hablaba de un espacio, estamos hablando de 1940 aproximadamente, eh, de un espacio donde a las niñas, a los niños y jóvenes, se les enseñaría cómo producir alimentos y cómo integrarse en una dinámica comercial y una organización social a partir de la producción de esos alimentos. El tinte de la educación en aquella época era una educación socialista. Entonces, eh, se promovía la organización de las personas a partir de las parcelas escolares para generar espacios, en donde se produjeran alimentos, pero también se insertaran a la dinámica eh, comercial en ese momento que, que, que se quería fomentar a través de la política educativa, el desarrollo del país a partir de la, del campo, ¿no? entonces el campo era muy importante. Hay un periodo en la historia de la educación en nuestro país ya hablamos después de los 40 y en la década de los 60 que cambia la lógica y se abandona un poco la idea del huerto porque se incluye en la educación el término educación de calidad. Entonces, la calidad educativa se medía a partir del desempeño de materias como español y matemáticas y entonces la locura de las maestras y los maestros pues ya no era el huerto porque se iba a evaluar a partir de los desempeños en español y matemáticas. Y en este amplio periodo, porque es un periodo muy grande, incluso cuando llega la modernización de la educación con Salinas de Gortari, todavía se sigue hablando de la calidad educativa, y el huerto entra en un periodo de olvido, de descuido. Eso hace que en muchas escuelas pues, se abandone esa práctica pedagógica. En el 2017, la Organización de las Naciones Unidas crea los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la UNESCO crea un manual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito educativo, cómo promoverlos desde la educación. Entonces, se retoma la idea del huerto escolar, pero ahora ya no con un enfoque de producción de alimentos, sino con un enfoque de cuidado y protección al medio ambiente, porque estamos enfrentando una serie de problemáticas de crisis ambientales y entonces es necesario fomentar desde la educación formal y no formal mecanismos que ayuden a las personas a concientizarse sobre estas crisis ambientales. Y entonces en México se da con eh, el presidente Enrique Peña Nieto el nuevo modelo eh, educativo y dentro del nuevo modelo educativo se incluye un elemento que nunca se había aplicado en México, que era la autonomía curricular. Dentro de la autonomía curricular se crearon clubes y un club era el club del huerto escolar. Entonces, a nivel política educativa, nuevamente se invita a las escuelas a retomar la práctica del huerto escolar. Hoy hay redes internacionales, como la Red Internacional de Huertos Educativos, donde personas que trabajan esta estrategia pedagógica pueden intercambiar experiencia con gente de otros países. Incluso acá en México y en el sureste está la red chiapaneca de huertos educativos y en Veracruz, si mal no recuerdo, también hay una red de huertos veracruzanos. Pero eso es para dar un, un, un vistaje rápido de la historia del huerto.
1: Oye, hablando en este sentido también, ¿cómo ha sido realmente la transición cultural de años, de haber dejado de lado esta práctica pedagógica y retomarla actualmente? Porque pues sí ha sido como que un choque cultural algo
3: fuerte, ¿no? Sí, definitivamente el factor cultural es crucial en, en estos procesos. Eh, actualmente en la tesis doctoral, pues quiero explorar un poco de esto que tú mencionas, ¿no? de cómo está a nivel cultural ese, esa memoria colectiva de la sociedad respecto a lo que son las prácticas agrícolas. Porque eh, fíjate que eh, en un inicio, cuando hablábamos históricamente de este huerto escolar, pues la mayoría de la población en México era rural. Entonces esa población rural tenía muchos conocimientos agrícolas, de producción, de manejo de la tierra, del cuidado de las semillas nativas, del uso de la energía solar, de los ciclos de cultivo, las fases de la luna. Es decir, hay una serie de elementos culturales que estaban presentes. Pero así como la, eh, la política educativa cambia y se incluye el término de la calidad educativa, también van cambiando las dinámicas sociales. Y en ese periodo, en esos transcurso de, de tiempo, después de la década de 1940, se empieza a dar como un desgarre del tejido social a nivel eh, rural y las poblaciones empiezan a migrar a las ciudades. Entonces empiezan a vivir en las ciudades, empiezan a trabajar en las ciudades y todo este legado cultural sobre la agricultura pues empieza a caer un poco en el descuido, en el olvido y se empieza a preferir pues comprar los alimentos en el supermercado y otra serie de prácticas con las que muchas personas ya crecimos y pues ya no tuvimos la experiencia del campo, ¿no? Ahora, si hablamos culturalmente de, de estas prácticas agrícolas, pues sí tenemos este, este reto, ¿no? Este reto donde mucha población ya no creció en esa experiencia, ya no tiene esa experiencia, y por eso los huertos escolares se convierten como en una herramienta valiosa para retomar esa experiencia. Pero además, aunque no crecimos con esa experiencia directa, sí persiste a nivel memoria, a nivel recuerdo, en las personas que antes las cosas eran diferentes, que antes pues no había estas crisis sanitarias y no había estas crisis ecológicas que hoy estamos viviendo. Entonces apelar a esa memoria cultural que persiste nos permitiría ahora, como una semilla, ¿no? sembrar esa memoria para convertirla nuevamente en un, en, en un hecho, en una, en una cuestión viva, ¿no? en una cuestión práctica de, de eso que estamos enfrentando, un cambio cultural en materia agroalimentaria. Si le preguntamos a las niñas y a los niños hoy cuál es su alimento favorito, seguramente muchos me han dicho que la pizza, cuando ni siquiera es una, un alimento, digamos, mexicano, y pocos, pocos conocen... Eh, otros frutos que, que antes eran más famosos en Tabasco, como la guaya, el caimito, el marañón es decir, ah, está ocurriendo ese cambio cultural, pero no, está todo perdido, porque podemos retomar a partir de huertos y a partir de prácticas pedagógicas, esa memoria, ¿no? Algunos le llaman la memoria biocultural.
1: Qué padrísimo esta visión también, mi estimado, explorando los huertos escolares de Tabasco, y más que explorando los huertos escolares, yo creo que explorando nuestra cultura desde el siglo pasado, ¿no? Y cómo podemos regresar a nuestro conocimiento, a nuestros saberes ancestrales y poderlos aplicar a nuestra realidad, que es lo que veníamos escuchando hace un momento. Y hablando de esto, ¿cómo aplicaron este estudio? ¿Dónde lo aplicaron, mi estimado?
3: Eh, sí, Adrián, fíjate que este... Eh... Proyecto de investigación, como ya hemos mencionado, es parte de mi tesis de maestría en ciencias sobre las representaciones sociales de los huertos escolares aquí en Tabasco. Eh, mi interés cuando delimité esta problemática de investigación fue comprender cómo pensaban los agentes educativos que era el huerto. Entonces eso era fundamental porque en muchas ocasiones aplicamos proyectos en las escuelas y nunca le preguntamos a las maestras, a los maestros, al personal directivo, pues qué entienden ellos por ese proyecto. Entonces era muy importante comprender esa representación, es decir, la manera que para ellos significaba ese huerto. Y a partir de eso, pues ya eh, poder eh, comenzar a Enseñar acciones, con base en esta información, que pudieran crear proyectos eh, interinstitucionales, pero también con un, un componente participativo, donde los maestros y las maestras supieran que sus ideas podían aplicarse en el proyecto y que iban a, a ser retomadas en, el, en ese desarrollo. Entonces, este proyecto nace así, nace así a partir de esa tesis de maestría y una vez que se concluye la tesis de maestría, pues tenemos resultados a nivel científico con un lenguaje técnico que hablan de factores que si no has estudiado esa teoría, pues seguramente cuesta mucho trabajo comprenderlo. Entonces, pues nos da la inquietud de cómo retribuirle a las comunidades que participaron esa, esta parte ¿no? de, de los, del conocimiento que ellos también sepan, que ellos también comprendan pues, cuáles fueron los resultados y creamos la historieta Explorando Huertos Escolares en Tabasco. Eh, esa historieta de los, de los huertos ha sufrido varias modificaciones porque en un momento cuando se creó la idea, pues yo no, tení, yo no tengo herramientas de diseño gráfico y entonces las hicimos Bien, bien chistositas las ideas en PowerPoint primero, pero ya después eh, las eh, diseñamos con apoyo de un gran ilustrador que tengo la fortuna de conocer, que es Will Ballesteros, y él nos apoyó en ese sentido con el diseño del, del personaje y de los cuadros y de la historieta, entonces ya le dio otro nivel. ¿no? Eh, el proyecto originalmente el Colegio de la Frontera Sur Unidad Villahermosa realizó un convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco la CETAP para poder trabajar en algunas escuelas este proyecto en colaboración con los maestros las maestras, personal directivo pero también el personal de la CETAP que está trabajando fuertemente la promoción de los huertos escolares Entonces este proyecto cuando inicia se lleva a cabo en el municipio de Centro, en la ciudad de Villahermosa y en algunas localidades eh, rurales de este municipio de Centro. También se aplicó en Cunduacán, también en comunidades rurales y en Nacajuca, igual en dos comunidades rurales de, de ese municipio. Entonces ahí fue donde se aplicó y la forma o, la digamos, el método que para las científicas y los científicos el método, la forma en que se hacen las cosas es muy importante, partió de las ideas de la investigación acción participativa. Esta, este método de investigación tiene un corte cualitativo, es decir, que sus resultados no van a ser datos numéricos ni gráficas sino va a ser más bien la participación de las comunidades en la construcción del proyecto y en la solución de los problemas que se van identificando. Entonces partimos con esas ideas de la investigación-acción y también partimos de las ideas de la pedagogía crítica y de algunos aportes de la educación popular. Yo sé que estos pueden sonar como términos ahora un poco complejos, pero ese es como el marco teórico que guiaba en un inicio la investigación, esto fue en el 2020, entonces fíjate qué curioso porque nos cayó la pandemia del coronavirus justo a medio trabajo de campo y eso nos obliga a replantear toda la investigación porque ya no nos podíamos reunir en las escuelas, se suspendieron las clases ya no podíamos tener talleres con los maestros y las maestras. Y entonces como que entramos en ese periodo de, de reajuste y optamos por tomar a partir de la información que ya teníamos y que ya habíamos recabado con la investigación acción, tomar esa información y comprender la realidad social de los huertos a partir de la teoría de las representaciones sociales. Esta teoría de las representaciones sociales, en realidad, lo que nos explica es cómo construimos una imagen de algo socialmente. Entonces, por ejemplo, socialmente hemos construido la imagen del huerto escolar. Si nosotros decimos huerto escolar y a las personas que nos escuchan ahorita, seguramente se viene una imagen a nuestra mente con una serie de características. Esa es la representación. Entonces, así eh, va surgiendo el proyecto y así se va construyendo en la medida que la pandemia de coronavirus también nos obligó a replantear muchas cosas y a darle algunos giros y enfoques nuevos a, a la investigación.
1: Órale, qué interesante, porque en efecto cada quien tiene su percepción de las cosas, ¿no? Y, y algo también muy importante es cómo eh, se vinculan con los directivos, yo creo que ese, ese factor, fíjate que a mí me dejó pensando cómo a veces se trae una idea desde la desde el área científica pero a veces no nos ponemos a, a pensar cómo realmente lo entiende la sociedad, ¿no? Eso yo creo que ha sido un, un buen muy buen aporte, les felicito te felicito porque creo que a muchos nos falta eso, ¿no? Como esa visión de empaparnos de lo que sucede realmente en las sociedades. Nada más sería interesante si nos puedas platicar de la parte del financiamiento y básicamente las fechas de cuándo iniciaste este esta historieta, esta promoción de la historieta y cuándo la finalizaste.
3: Ok, Adrián. Fíjate que este proyecto contaba con financiamiento por parte del de Colegio de la Frontera Sur, C crea un programa al interior de la institución que se llama eh, becas para el apoyo de la investigación en maestría. Entonces uno aplica en una especie de concurso que se hace al interior del de, de Colegio de la Frontera Sur y pues ya te dan un financiamiento para eh, llevar a cabo eh, el proyecto de investigación, la tesis de maestría. Entonces ahí a, había un apoyo. El otro apoyo, aunque pues quizá no fue, digamos, económico, fue el apoyo de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, porque pues necesitábamos eh, poder entrar a las escuelas, poder participar con los maestros, necesitábamos que las maestras y los maestros asistieran a los talleres de capacitación y fue un apoyo muy valioso el que nos dio la, la CETAP, para poder hacer esa, esa parte ¿no? Y repito, a lo mejor no es un apoyo económico Pero sí fue un, una cuestión que nos abrió muchas puertas ¿no? Nos facilitó muchas cosas Y lo otro era eh, para la historieta eh, También hubo un apoyo por parte del presupuesto fiscal Que tenía la directora de la tesis La doctora Elda Miriam Aldazoro eh, para, eh, pues, apoyar la investigación. Entonces, esa fue otra fuente, los fiscales de, de los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y que pudo eh, destinarse exclusivamente a partir de esos fiscales presupuesto para el diseño de la historieta y para su promoción. La historieta ahorita no se, digamos, no se ha publicado como un medio impreso. El acercamiento que hemos tenido con las maestras y los maestros ha sido más a través de los medios digitales, que además es una fortuna disponer de medios digitales para poder eh, difundir la, la información. Y cuando iniciamos con, con esto de la historieta, pues, si somos estrictos, la historieta eh, se empezó a, a diseñar a partir del de año 2021, yo creo, sin mal no recuerdo, a partir de, 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 de noviembre tal vez del, del 2021, si no es que antes, para eh, que fuera difundida. Y digamos que ese proyecto, pues, concluyó de esa manera, ¿no? O sea, se hace el diseño de todo el material y se le entrega a los maestros y a las maestras. Pero no sé si decirte si ya concluyó, porque eh, fíjate que en las reuniones de la Secretaría de Educación Pública de aquí del Estado de Tabasco con supervisores, de zonas escolares seguimos difundiendo la información de la de la revista perdón de la historieta y se les da a conocer no como a través de este tipo de estrategias pedagógicas que no son eh, como la clásica tarea del cuaderno sino que se pueden diseñar otros productos pedagógicos para difundir en la comunidad información pues lo seguimos trabajando. También esta este historieta ahora la vamos a presentar en, como parte del cuarto foro nacional de posgrados de Conacit, justo en esta línea de la retribución social de, de los resultados de la investigación de posgrado que se hace en México, pues la vamos a presentar también como un, un medio de, de cómo retribuir a las comunidades conocimiento que hemos producido a partir de la investigación de posgrado en los diferentes programas del Sistema Nacional de Posgrados. Entonces, por eso es que me, me cuesta un poco ahora de trabajo decir si, si ya concluyó o no. Y la otra parte también es que esta historieta se metió ahora a una convocatoria, a un concurso que está realizando el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco para poderla publicar, es decir, para poder ganar un financiamiento y que ahora sí ya se publique como tal en un medio impreso la historieta y se pueda difundir ya no solamente con las maestras y maestros que participaron en el proyecto y ya no solamente con el con los supervisores de las zonas escolares de la setup, sino también ya a a mayor escala y llevarla a otras comunidades que a lo mejor no tienen los medios para conectarse por internet y descargar el material <coughs> perdón, y descargar el material este, electrónico sino poderla entregar ya como un ejemplar impreso, entonces por eso es que no digo si ya acabamos con la, con la historieta, ahí, ahí seguimos trabajando y esas son las proyecciones que tenemos sobre, sobre ese trabajo.
1: Interesante y ojalá logren todas estas proyecciones, ¿eh? porque es un proyecto muy importante que debemos todos, al menos alguna vez, ver y poderlo promover y compartir con las demás personas. ¿no? Y hablando de esto, pues, ¿qué? ¿cómo está constituido? ¿no? ¿Qué contiene esta
3: historieta? Platícanos. Sí, mira, la historieta se creó con la idea de divulgar los resultados de la tesis de, de maestría que, que ya hemos mencionado y se creó un personaje el nombre del personaje es Momo haciendo alusión a esta planta muy conocida en la gastronomía tabasqueña y que además tiene mucho valor tanto alimentario como cultural ¿no? entonces Momo es un pequeño ser hecho de plantas que se emociona por conocer pues, qué hacen las maestras y los maestros en los huertos de Tabasco y cómo entienden que es un huerto escolar. Entonces Momo se lanza a, a varios municipios, como los mencionábamos hace un rato, como Nacajuca, Cunduacán y algunas localidades de, del municipio de Centro, y le empieza a preguntar a los maestros, a las maestras, a los directivos, pues ¿qué entienden por el huerto escolar? Y Momo se da cuenta que hay dos grandes visiones sobre qué es el huerto escolar para estas personas que entrevistó. Y una es que algunos definen al huerto escolar como una zona de producción de alimentos. Y otros, otro grupo de las personas que, que investigó Momo, definen al huerto escolar como un espacio de aprendizaje. Entonces Momo se da cuenta que en la forma en que definen qué es el huerto escolar son las acciones que llevan a cabo en ese espacio. Entonces los maestros y maestras que lo definían como un espacio para la producción pues estaban muy preocupadas y preocupados en que hubiera productos del huerto. Y los maestros que lo definían más como un espacio de aprendizaje Estaban más interesados en cómo vincular los contenidos de las materias al desarrollo del trabajo del huerto. Entonces él se da cuenta que hay esas dos visiones y así concluye eh, su, su aventura, ¿no? explicándonos estas dos perspectivas que hay sobre el huerto escolar en Tabasco, pero además explicándonos por qué es que se piensa de esa forma. Y ahí va cerrando la historieta con, con esas reflexiones y pues nos va dejando nuevas preguntas eh, que responder el Momo sobre el trabajo en proyectos de forma participativa, pero también muy preocupado Momo de cómo eh, construir o retomar la cultura eh, de la alimentación que es muy diversa en Tabasco y pues que se ha ido perdiendo. ¿Cómo se puede reconectar a partir del huerto escolar con esa, con esa cultura?
1: ¡Órale, qué interesante! Ya me imagino los, los diseños, dices bien muy interesante en la parte visual, pero también cómo conectan ¿no? con, con nuestro sentido como tabasqueños. Ya me gustaría leerla. Hablando de esto, ¿la podemos encontrar en algún sitio web? ¿Dónde podemos
3: verla? Ahorita no está en sitio web alguno porque como está concursando en la cierto, convocatoria cierto. del Consejo de Ciencia, pues no la podemos publicar antes, entonces ahorita no, no está en sitio web. Ay,
1: bueno, ojalá en muy pronto lo puedan eh, publicar eh, este, para que también las personas lo podamos ver o, o a lo mejor ayudar a compartirlo, ¿no?, eh, si es en este caso, a lo mejor en los comentarios lo vamos a dejar el link cuando ya pasen las fechas de todo esto. Y, y por supuesto también, algo fíjate que, que me llama la atención, ¿lo pudieron presentar frente a los grupos de los niños? ¿Cuál fue su respuesta? O, o bueno, ante el público, ¿qué, qué reacciones pudieron
3: ver? Eh, ahora que se presentó la historieta con el personal que trabajamos, pues sí hubo mucha emoción ¿no? de ver reflejado en, en, y resumido en una historieta pues todo lo que se trabajó y para qué sirvió su contribución en, en, en este proyecto de investigación. Y con el personal de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco pues también hubo muchas reacciones muy favorables, no mucho gusto de, de ver el personaje, de ver la historia, en cómo él eh, enfrentó ¿no? también esta situación de la pandemia, el personaje de la historieta, ahí también sale reflejado. Y entonces eh, hubo mucho gusto, hubo mucho interés, hubo muchas ganas igual de que se les compartiera el material, por lo menos ahora de forma digital, para que ellos se lo mostraran a sus maestros y maestras, aunque todavía no hayan participado en, en la elaboración de un huerto. Pero fue un material que también uh, ayudó a incentivar esa, esas ganas o esa motivación que en algunos eh, sectores de, de educativos de Tabasco está por retomar esta idea del huerto escolar. Ahora, con las niñas y los niños no se ha presentado porque estábamos un poco limitados con la suspensión de las clases de forma presencial. Y ahora que se han retomado las clases presenciales, pues estamos pensando precisamente que si se publica la historieta con, con los fondos del Consejo de Ciencia, entonces sí podríamos hacer talleres en escuelas de diferentes niveles educativos para compartir la historieta. Cabe señalar que la historieta está en blanco y negro, pero la intención de que esté en blanco y negro es precisamente que las niñas y los niños que eh, tengan el material impreso, pues lo puedan colorear a su antojo, ¿no? Entonces, la idea es darles la historieta con un paquete de colores para que ellos puedan eh, pintarla a su, a su gusto. Pero eso, no, eso tenemos pendiente, eso sí tenemos pendiente, hacer la presentación del material con niñas y con niños y pues ver sus reacciones, ¿no? A, y no solamente sus reacciones, sino el aprendizaje que podamos tener a partir de la historieta, porque algo bien curioso es que cuando hablamos de divulgación científica, por lo general hablamos de divulgación de temas de biología, de química, de astronomía, de física y de matemáticas, pero muy poco hay de divulgación científica en materia de ciencia social, es decir, ¿qué hacemos los científicos sociales? Y esta revista, perdón, esta historieta un poco retoma cómo es la investigación desde una perspectiva social, sería muy valioso también ver cómo es recibido eso por las niñas y los niños.
1: Y sí, y dicen el clavo en algo que también de manera muy personal creo que nos hace falta. Hay muchos divulgadores, lo has dicho, de ciencia eh, biológica, eh, ni de qué decir, de, de, los, de la astronomía, ¿no? Pero falta mucho incentivar esta parte que nos conecta con nosotros mismos, nuestras raíces, y que... Es una labor, labor loable lo que están haciendo ustedes y ojalá logren concretarlo para que podamos compartirlo y sumarnos. Y hablando de esto, ¿cómo podemos sumarnos nosotros como ciudadanos a promover el trabajo de las de, las huertos, de los huertos escolares y que también los niños vayan creciendo con esa cultura de eh, aprovechar la tierra que tienen alrededor no del traspatio y como decías, de mejorar nuestra cultura de la alimentación?
3: Yo creo que esa es una pregunta bien importante porque eh, en muchas ocasiones nos gusta mucho quejarnos ¿no? de las problemáticas que enfrentamos, pero en pocas tomamos responsabilidad y acción sobre lo que podemos hacer. Hay, mucha, hay una, un sector amplio que considera que nosotros no podemos hacer el cambio porque hay grandes intereses de corporativos y de empresas con mucho poder, pues que pues no podemos eh, detener, ¿no? Podríamos poner el ejemplo ahora de la falta de agua en Monterrey y que cómo es posible que grandes empresas siguen produciendo productos, extrayendo agua, cuando la, la población no tiene agua. No voy a decir las marcas, pero yo creo que la gran mayoría sabemos qué empresas son, ¿no? Ante eso y querer cambiar todo el sistema de golpe, pues nos va a parecer una tarea avaya, avasalladora y que además imposible, ¿no? Entonces lo que tú señalas es bien importante, nosotras y nosotros como ciudadanos tenemos el poder del consumo, nosotros decidimos qué compramos y dónde lo compramos. Entonces, si sabemos que hay grandes compañías que le están dando en la torre al medio ambiente y sabemos cuáles son sus productos, pues nosotros no deberíamos comprarlos. Ese es un, un primer nivel ¿no? de resistencia, el no comprar ciertos productos, porque sé que están destruyendo el medio ambiente. Ese es un primer nivel. Y el otro nivel, como también mencionas, es entonces, ¿dónde compro las cosas? No, pues hay que buscar quiénes son los productores locales y preferir comprar en esos mercados, eh, digamos, más solidarios con las personas que están produciendo a nivel local y que no están teniendo un impacto tan fuerte en el medio ambiente. Entonces, eso es en cuanto a esos aspectos, en cuanto a la alimentación, ¿Qué sería la forma en que yo lo conectaría ahora con, con los huertos? Hay otras cuestiones en torno a los huertos que nos pueden parecer chistosas, pero que de fondo pues nos reflejan un, un cambio cultural. no Por ejemplo, en algunas primarias las mamás no querían que los niños fueran al huerto porque se ensuciaban el uniforme escolar con la tierra. Entonces ahí hay un nivel de, de problemática, ¿no? Entonces, había que platicar con las mamás y explicarles las ventajas que tenía trabajar en el huerto. Otro nivel que también enfrentamos que, que era difícil era en las comunidades rurales, donde los papás no querían que los hijos fueran al huerto, porque ya no querían que sus hijos fueran campesinos, ya no querían que sus hijos eh, pues pasaran las necesidades que ellos han pasado como campesinos, si no querían que sus hijos se fueran a las ciudades y estudiaran una carrera profesional. Y entonces ahí también vemos otro nivel de, de dificultad para la implementación del huerto, que se trabajaba a partir igual de la, pues la concientización. El hecho de aprender en un huerto, pues no necesariamente es sinónimo de que tu hija, tu hijo va a a dedicarse a ser campesino, ¿no? pero sí desarrolla otra serie de valores que, que también era parte importante del trabajo. Entonces Yo creo que la concientización de las ventajas que tiene implementar este tipo de pedagogías en las escuelas, pues es un elemento crucial para que vaya escalando eh, el huerto escolar en diferentes lugares. Y otra cuestión bien importante que tú también señalabas son los traspatios, ¿no? El huerto no es una cosa ajena a, las, a la realidad social, porque en muchas localidades hay traspatios donde pues tienen plantas y animales, en donde las niñas y los niños sin darse cuenta aprenden, ¿no? De, de esa interacción en sus traspatios. Pero incluso podríamos pensar que en las ciudades ya eso no está por el alto índice de pavimentación ahora en las ciudades todo es concreto ¿no? pero si somos cuidadosas y cuidadosos y empezamos a observar en las colonias, incluso aquí en Villahermosa que es altamente urbanizado hay casas donde aunque sea en una maceta, tienen su albahaca, su sábila su matalí su este, ruda su oreganón su momo, hay, hay casas donde hasta hay plantas de papaya o el capulín, o sea, hay gente que aunque no tiene el traspatio, sí tiene estos pequeños espacios en macetas o en los pequeños pequeñas áreas verdes donde persiste esta cultura de, de, de la relación tan compleja que hemos establecido. Eh, con la naturaleza. Entonces, yo creo que es apelar a eso que tenemos y a partir de esas pequeñas cosas, pues escalar y crear mayores espacios de concientización y qué, qué mejor que las escuelas ¿no? para hacerlo.
1: Indudablemente es ahí donde también se puede aprovechar el tiempo para enseñar y educar que ahora existen prácticas muy Buenas, sofisticadas y que ya no se sufre del campo ¿no? Y eso es algo también, como bien dices En el chip que los padres necesitan ir eh, asimilando Y aprovechando, no avanzando Pues ahí vamos a tener un programa más adelante Donde platicaremos también Sobre eh, la importancia de hacerle ver a los jóvenes, a los niños De que se puede vivir excelente con el campo pero eso es nada más para que se vayan dando una ligera <ríe> acercamiento a lo que vienen en otros programas y mi estimado estamos llegando ya al final de este programa buenísimo que nos has compartido algo más que desees agregar y también pues ya para irnos despidiendo
3: uh, yo creo que sí, yo creo que podemos eh, concluir que es bien importante darnos cuenta que como seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza ni estamos para someter a la naturaleza, somos parte de la naturaleza y como miembros de, ese, de esa red compleja de interacciones que hay en la naturaleza, pues tenemos la capacidad y el compromiso además de crear sistemas en donde la naturaleza pues nos regale un poco de sus bienes para que nosotros podamos seguir subsistiendo. Es cambiar esa lógica del consumo y empezar a explorar la lógica de la autosuficiencia y creo que eso lo podemos lograr a partir de la revisión y de la reivindicación de nuestros valores agrícolas y culturales y pues empezar nuevamente a, a reconocer lo nuestro. Hace rato mencionábamos plantas que a lo mejor ya ahora las niñas y los niños ya no están conociendo, ¿no? Por ejemplo, el caimito, el marañón, la guaya. Hay una serie, el uspi, una serie del de, gogo, de plantas que, que ya, ya la gente estamos desconociendo. Y yo quisiera cerrar con eso, ¿no? pues que nadie eh, va a cuidar lo que no conoce. Entonces, si no conocemos eso, pues no nos va a interesar cuidarlo. Pero si lo conocemos, entonces sí vamos a estar muy interesadas y muy interesados en cuidar esos, esos árboles, ¿no? Y que además, si exploramos también y le preguntamos ahora a las niñas y a los niños cuál es su fruta favorita, pues yo he notado que me dicen que es la uva y que es la manzana, que son frutas que no se dan aquí, pero no están conociendo las que sí se dan aquí y que además tienen eh, otros beneficios al mantenerlas ambientalmente en este espacio y que, pues bueno, yo creo que a partir de los huertos podemos fomentar esta concientización de una de lo que algunos investigadores llaman la alimentación consciente.
1: Híjole, la alimentación consciente que da para algo también más un tema o dos, dos programas más... Y mi estimado, muchísimas gracias por todo este conocimiento y todo lo que nos has compartido también. Muchísimas gracias y ojalá logren los planes a futuro y que también podamos ver nosotros la historieta, ¿no? <ríe> muchísimas gracias, César.
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Eh, definitivamente, cuando una puerta se cierra, otras se abren. Eh, tenemos muy, muy en claro que tenemos que publicarla la historieta de hecho si dentro de nuestro radio escuchas hay alguien que está interesado en apoyarnos con la publicación de esta de esta historieta pues también estamos abiertos a, a explorar esas posibilidades pero bueno muchas gracias por la invitación gracias por permitirnos eh, comunicar esta información y yo no, no me queda más que desearle a todas las personas que nos están escuchando que tengan un excelente día y una excelente semana
1: Muchísimas gracias César y bueno auditorio nos despedimos muchísimas gracias a todos por habernos acompañado nada más les recuerdo el nombre de nuestro invitado nos acompañó el maestro César Enrique Montiel Sánchez profesor e investigador del Colegio de la Frontera Sur Ecosur Unidad Villahermosa y platicamos sobre este proyecto de historieta, explorando los huertos escolares de Tabasco. Y agradecemos al CECITED, al ECOSUR y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y, y Tecnológica, les damos las gracias a todos por habernos acompañado en una ocasión más. Muchísimas gracias, quédense viendo los demás contenidos que tenemos en nuestras redes sociales. Me despido, soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.